0: Dice. Ahora
1: dice. Vamos a meternos un poquito en. podríamos llamarle la agenda legislativa o la agenda que algunos quieren que sea legislativa. Vamos a hablar con Itaí Hackman, diputado nacional del Frente de Todos, dirigente del Frente Patria Grande. Itaí, buenos días. Florencia Halfón te saluda. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias buenos por días.
1: atendernos. Eh, a ver, empecemos por esta discusión que va y viene, pero se está dando desde hace algunas semanas, que tiene que ver con el salario básico universal. Ya la flamante ministra de Economía dijo que es una discusión para dar, pero que por ahora no están dadas las condiciones para implementarlo. Y Grabois la apuró un poquito. ¿Es o no momento para implementar un salario básico universal?
2: Bueno, yo obviamente creo que sí, este, soy autor del proyecto que se presentó en el Congreso, uh -huh. eh, pero me parece obviamente es un debate difícil, ¿no? Es un debate es un, un debate importante, entonces es lógico que que, que bueno que requiera eh, un proceso de discusión. Y entiendo que hay resistencias de distinto tipo, en algunos casos hay resistencias más conceptuales, o sea, con la idea de, de, de que existe un salario universal, y otras, en otros casos tiene que ver con cuestiones más de implementación es decir, si existe la guita o no existe la guita eh, son sí. dos discusiones distintas hay que dar las dos uh -huh. eh, mi sensación es que de un tiempo a esta parte viene ganando cada vez más consenso dentro del frente de todos la idea, tanto porque eh, creo que la, la experiencia argentina de los últimos años, más allá de que ahora estamos atravesando una crisis obviamente eh, importante en los últimos años, pero la experiencia ha sido de que tenemos un mercado laboral muy fragmentado que no alcanza a absorber a toda la gente que trabaja en nuestro país y que todo ese sector de la población que queda excluido del mercado laboral formal eh, no tiene, tiene una situación de vulnerabilidad de ingresos que de alguna manera hay que resolver. Cosa que la Argentina hizo en el caso de la población este, adulta mayor y en la niñez Garantizando una política universal de ingresos en ambos en ambos casos, este, pero todavía no con la población que tiene entre 18 y 60 o 65 años. Ahora, excluida el mercado laboral.
1: Vos decís Entonces, que parte de la sí. discusión tiene que ver con si el dinero está o no. Eh, vos, sí. vos, eh, cómo cómo explicás de dónde sacar ese dinero.
2: Por eso yo empecé por lo conceptual porque me parece lo más importante. Sí, es Decir claro. si estamos de acuerdo en que es necesario. Una red de protección. Si, si estamos de acuerdo que hay que ampliar el sistema de seguridad social en la Argentina mm. y alcanzar también a la población que labura y que este, tiene una situación de vulnerabilidad de ingreso Si estamos de acuerdo en eso eh, y en todas las ventajas que tiene eso, eh, en, en lo que implica un sistema que sea eh, eficiente, que sea transparente, que sea directo, bueno, todas las ventajas que tiene hacerlo tras el sistema de seguridad social, bueno, viene la discusión práctica. Y yo creo que, primero que el costo fiscal no es, es grande, pero no es este, delirante. Estamos hablando más o menos de que habría que, para un salario universal para 7 millones y medio de personas, eh, estaríamos hablando de un punto más de gasto del PBI, que es mucho, pero que es un punto, este, no, no, no es una discusión imposible, eh, y para la cual hay que pensar, primero, qué otros gastos públicos se pueden reorientar. Porque yo creo que, por ejemplo, eh, es mucho más progresivo implementar un salario universal que, por ejemplo, mantener el esquema de subsidios al, tra al transporte y las tarifas como tenemos hoy. Entonces, a lo mejor podemos linkear las dos discusiones, también es una discusión dentro de del frente de todos, eh, y pensar cuánto del ahorro, si se avanza en la segmentación de tarifas, se puede reorientar hacia esto o qué otros gastos públicos se pueden reorientar. También podemos discutir cómo se recauda más haciendo más progresivo el sistema tributario, cosa que no es solamente una consigna, que muchas veces decimos, sino que es algo que incluso hemos hecho en estos dos años. Hemos cambiado impuestos en Argentina, eh, el impuesto a bienes personales, a las ganancias, este, para este, hacerlos más progresivos, y se logró efectivamente recaudar más. Entonces, hay mecanismos para hacerlo que no impliquen aumentar el déficit fiscal, porque el argumento sería que no se pueda aumentar el déficit fiscal, además porque tenemos el acuerdo firmado con el FMI, bueno, se puede empezar forma de financiarlo sin aumentar el déficit fiscal y además, en última instancia si hay una restricción fiscal que no podemos en este momento este, digamos, este, sobrepasar también se puede avanzar por etapas, es decir, yo entiendo si alguien me dice, mira no, no podemos hoy hacer un salario universal para 7 millones y medio de personas, bueno, perfecto, pero podemos empezar por un universo más chico y en función de la disponibilidad de recursos fiscales ir ampliando, entonces si hay acuerdo conceptual y hay voluntad política, lo otro es sentarse a una mesa, sí. a laburar, y buscar la vuelta y ver hasta dónde se puede llegar.
0: Hola Itay, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. Una duda, vos hablas de un universo de 7 millones y medio de personas sí. para un eh, salario básico universal, ¿de qué monto?
2: Nosotros en el proyecto pusimos el monto de la canasta básica alimentaria por individuo, Ajá. Eh, porque eh, pensamos que el salario universal podía ser eh, lo necesario para la subsistencia mínima. No, no es un, nadie va a vivir de uh -huh. salario Universal, ¿no? Está claro. eh, y que y que la vale canasta básica
0: alimentaria... ¿A cuánto es en pesos, digamos? ¿Cuánto correspondería por persona? Y por el digo? último
2: mes que está publicado, que es mayo, son 14 lucas. Ok. Eh, 14 mil pesos. Eh, que es lo, con lo que se mide esa canasta la línea de indigencia. ¿no? Entonces uh -huh. también el en salario Universal se puede pensar como una política para que nadie caiga por debajo de la indigencia. Es decir, es una política para eliminar la indigencia en Argentina.
0: ¿Y, y cómo se eh, definiría ese universo? Porque eh, en las 7 millones y medio de personas, uh -huh. imagino que tenés desde eh, desocupados a monotributistas A sí. y B, a monotributo social, a imagino un universo gigante de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, digamos, ¿cómo se le pone el sí. límite a eso?
2: Mira. Eh, se pone dos criterios. Primero, el, el estar eh, no tener un trabajo formal y además estar en una situación de vulnerabilidad de ingresos, ¿no? Eh, y, o estar en una situación de vulnerabilidad, porque no todas las personas que están fuera del mercado formal son pobres ni vulnerables, uh -huh. digamos. Eh, ahora, vos sabés que cuando nosotros armamos este proyecto, teníamos dudas de eh, qué capacidad tenía el Estado para realmente detectar para ¿no? decir, con precisión quirúrgica, ¿no? Uh -huh, claro. ¿eh? Y, y después vino el refuerzo de ingresos. Y el refuerzo de ingresos, que se... ¿Cuándo fue? En mayo. Sí. mayo. Eh, se puso estos mismos criterios. Y se anotaron, creo que, 11, cerca de 11 millones de personas y lo cobraron 7 millones, casi 7 millones y medio de personas. Es decir, exactamente el mismo universo que nosotros habíamos estimado. Y lo implementó el Estado argentino a través del ANSES, el refuerzo de ingresos. Nadie lo cuestionó nadie lo cuestionó, eh, se aplicaron los criterios, se cruzaron datos, básicamente los datos eh, que, el, que el Estado tiene en la FIP, en el Sintis, eh, de patrimonio de la gente, de consumos y demás, y se detectó cuál es la población y funcionó. Entonces, además, venimos, y, y yo prefiero incluso hablar de esa experiencia y no tanto del IFE, porque el IFE fue en un contexto absolutamente excepcional como claro. fue la pandemia y la cuarentena. Uh -huh. eh, entonces puede haber gente que cobró el IFE que por ahí en una situación entre comillas, normal, no lo necesitaría. Pero en cambio el refuerzo de ingresos no tuvo que ver con la pandemia. El refuerzo de ingresos de mayo tuvo que ver simplemente con que se había acelerado la inflación y el Estado dijo, bueno, vamos a darle a toda esta gente a la cual no le llega la paritaria un refuerzo de ingresos. Bueno, eso que hizo el Estado con el refuerzo de ingresos es el ejemplo más palpable que tenemos de que el Estado lo puede hacer. Puede detectar cuál es la población y puede llegarle con una transferencia de ingresos porque ya lo hizo hace dos meses, solamente que lo hizo de manera... Este, excepcional claro. y no de manera este, permanente.
1: Eh, y de ahí, ¿qué mirada encontraste sobre el salario básico en las caras más representativas de los distintos sectores de frente de todos? Porque lo escuchábamos a Cristina Fernández uh -huh. hace un par de semanas mencionarlo, lo hablaste con el presidente, lo hablaste con Sergio Massa. ¿Cristina considera que ahora es un buen momento?
2: Mira, yo con toda la gente a la que hablamos, eh, hasta ahora no no encontramos nadie que nos diga así, tajantemente, estoy en contra. Encontramos más bien dudas, resistencias, este, cuestiones vinculadas más a lo práctico, como bueno este, la cuestión fiscal, cómo se financia. Eh, entonces, en la medida en que, se, que lo vamos presentando, discutiendo, argumentando, y la verdad que muchos se van convenciendo, porque además... Eh, 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 resuelve, ordena mejor toda la discusión que hay sobre la política social, ¿no? que ese es el otro objetivo. Porque vos, ¿qué es lo que viene pasando en la Argentina? Eh, ayer salió una nota de, de, de Juan, un, una columna donde lo explicaba. Eh, el potenciar trabajo originalmente fue pensado como una política de apoyo a la economía popular organizada en cooperativas. ¿no? Uh -huh. Entonces el Estado lo que hace es, eh, hay una forma de trabajo que es la forma cooperativa en la economía popular y el Estado subsidia, parcialmente, complementa los ingresos de esas personas. Como esa era la única herramienta que tenía el Estado, eh, empezó a usar esa misma herramienta para resolver un problema de un universo mucho más amplio que lo que estaba pasando, que estaba cayendo de hambre, eh, y no necesariamente organizar una cooperativa este, en la economía popular. Entonces se desnaturalizó esa herramienta original. Y eso generó todo este debate que tenemos sobre los planes, este, por qué hay un millón trescientos mil, etcétera, y por qué y un montón de gente que dice, bueno, por qué si yo también estoy en una situación de vulnerabilidad, que es un poco lo que dijo Cristina en el discurso. Uh -huh. ¿Por qué algunos sí y otros no? no? O sea, ¿Cuál es el criterio? Y empieza la discrecionalidad. Entonces, otra de las ventajas que tiene la idea de hacer un salario universal es terminar con esa situación de discrecionalidad y separar lo que es una política de apoyo a la economía popular que tiene que seguir existiendo y está perfecta porque ¿Qué? la economía popular tiene que ser una de las formas de trabajo genuino y formal en la Argentina, tanto como el sector privado como el sector público, y de lo que es un problema de ingresos masivo para un, un universo de población muy heterogénea, que lo que tiene es una situación de vulnerabilidad. O de sea, que, Entonces,
0: para que quede claro, vos sí, pensás en una sí. eh, complementación entre el salario básico y el potencial trabajo y no una absorción del salario básico sobre el potencial trabajo.
2: Exacto, son programas distintos, que que por supuesto son incompatibles entre sí, o sea, nadie nadie obviamente puede este, cobrar las dos cosas. Uh -huh. Seguramente de la actual población del potencial de trabajo, una parte tiene que seguir bajo ese programa, y otra parte tendrá que pasar este, a, a una política de seguridad social. O sea, que al se al podría achicar el universal. universo
0: del potencial de trabajo, digamos.
2: Claro, eso, eso es lo que debería pasar. Claro. Y, y también hay... Eh, eh, otros programas que, sociales que tiene el Estado. Bueno, está la tarjeta alimentar, uh -huh. están las becas Progresar. También el Estado tiene muchas políticas sociales, y solo me refiero a las políticas nacionales, porque además están las, las que tiene cada provincia, que si vos lográs subsumir en un programa mucho más centralizado a través de la seguridad social, lo haces más eficiente y eso hace que cueste menos, porque el Estado eh, ya hay mucho gasto social, digamos, este que el Estado realiza, este, no, es, no es todo gasto nuevo, ¿no? Uh -huh. Por eso la cuestión fiscal también, creo que si la, la miramos de ese lugar, este, se vuelve más realista.
1: Pero igual tenés al FMI en la nuca.
2: Sí, bueno, pero el FMI lo tenemos en la nuca con o sin salario universal. No, claro. Porque la verdad es que el acuerdo, no, digo, por el acuerdo con el Fondo Monetario, evidentemente se va a tener que rediscutir en muchos términos, eh, no solo por esta propuesta, si es que la quisiéramos implementar. Digo, hay una situación internacional este que, que cambió y una, una cuestión fiscal que es muy difícil. Eh, y además, eh, yo tengo la sensación de que, de que van a ser duras las discusiones con el fondo, porque si tomamos las palabras de que las que se publicaron, por lo menos últimas, recientemente, de, 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 de Georgieva, Eva, uh -huh. donde dijo que bueno, que había que hacer tomar medidas dolorosas, eh, bueno, este, ¿Eso significa qué significa? Que el FMI nos va a pedir no solo mantenernos en esa senda, sino incluso apretar más. ¿no? O sea, y bueno, ahí tenemos vamos a tener un debate un debate fuerte que yo confío, quiero creer, que el Frente de Todos va a encarar con unidad y con mucha firmeza, que no tuvo esa unidad cuando se discutió eh, el acuerdo con el Fondo en Marzo.
1: Itaí Hackman, diputado nacional del Frente de Todos Muchísimas gracias por habernos atendido
2: A ustedes, un abrazo grande
1: Tres minutos para las ocho de la mañana